0: Эко-Полина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу. Всем привет, меня зовут Полина Насырова, я эко-фэшн-активистка, веду блог на Дзене и вот этот чудесный подкаст про экологичную моду и ответственный подход к гардеробу. И сегодня у меня в гостях Настя Антонова, основательница, создательница чудесного монтажного проекта «Кирпис». Настя сейчас немножко расскажет про себя. Привет, Настя! Привет, Полина!
1: А, ну, начнем с того, что, да, меня зовут Настя, и... Я основатель и байер винтажного шоурума
0: «Кирпиз Vintage, который находится на кожевенной линии 34. У людей просто представление, что винтажный магазин, это что-то такое, знаешь, с чучелом собаки. В <св> общем, что-то что совершенно ну, странное и андеграундное. Вот расскажи про концепцию именно вашего проекта. Мне было там
1: 7-8 лет, и там после школы мы всегда, мама меня забирала, и такая, о, и там по пути как раз был от школы до метро Second Hand. Сейчас его уже там нету. И мы частенько туда заглядывали, и она находила мне такие вещи, что это просто был восторг И за там сущие копейки еще на то время, это там 2004 год. И всегда я приходила в школу, хвасталась своими обновками. Все такие, господи, какая красота. Вот. И так получилось, что уже в среднем, наверное, возрасте... Я стала ходить по секонд самостоятельно, и мне, наверное, не знаю, передалось по наследству. Я находила такие вещи, которые можно было там... На то время тот же бомпер, который можно было купить в Бершке, я находила намного дешевле в тех же секондхендах. Мне всегда как-то было, знаешь, даже не стыдно. Мне не хотелось это признавать как-то, и... И я хранила такую некую тайну, потому что я знала, что мои одноклассники не все это принимают, mm -hmm. потому что все-таки воспитание оно у всех разное. Вот. А потом как-то в 10-11 классе моя подружайка пришла в вещи и такая, а да это саконхент около моего дома. И я такая, блин, так можно было, <laughs> можно было об этом спокойно говорить и не стесняясь. Потом как раз-таки это... 10 и 11 -й класс, бум был гаражных распродаж. Я подумала, почему бы не попробовать? Я стала искать вещи специально под распродажу. То есть предпочтительно это был винтаж. Как-то так получилось, что у меня все вещи стали разбирать. И я такая, так значит, мой вкус кому-то нравится. То есть это, это все не зря, это кому-то интересно. Вот И так получилось, что во, на втором курсе я попала в Финляндию. И я влюбилась в те кирпутории, которые я увидела. Объясню, да? что такое кирпутори. А, название кирпис ⁇ это сокращенное от а, кирпутори от финского барахолка. Я стала думать о том, что было бы здорово создать какое-то свое пространство, свое дело, но я это все постоянно откладывала и думала о том, что да, у меня не получится, да, как-то, да, да, что такое. А это как раз был расцвет, вот кисомаркет в этажах был, и там у них первый магазинчик, потом... Я не помню еще какие были. Ну то есть все-все прям начиналось и все. И я такая, ну они же есть, а куда я? Да что ж там? Да ничего. И вот как раз мой первый приезд в Финляндию. Я влюбляюсь в Киркуторию, я влюбляюсь в всю эту культуру. И я сидела в Финляндии и такая думала, все точно надо делать. Я уже придумывала название, я уже рисовала логотипы. Но в тот момент почему-то я опять стала в себе сомневаться и отложила эту всю идею в долгий ящик уже 2020 год, карантин, и я решила все точно надо это делать. И как раз я сделала закупку в Финляндии, и границы сокрылись. Я буквально все осталось для того, чтобы запуститься. И я такая, ну вот, я больше не смогу ничего сделать, не смогу ничего покупать, как я буду это делать. И в итоге все-таки решилась первой фотографии. Меня мой муж просто фотографировал на фоне стены, еще да. с тем товаром, который был, да, были остатки финские. И у меня так все разобрали буквально за две недели. Я потом перекупила у ребят э, ресейлеров э, одежду, тоже что-то из Эстонии, что-то еще, кто-то секонд-хенд свой закрывал, я у них тоже. Я стала заказывать что-то через eBay, что-то через Etsy. У меня был полностью онлайн домашний магазин, у меня дома стоял с одеждой и зеркало, люди ко мне приходили в гости. Я даже до сих пор общаюсь с некоторыми людьми, которые приходили ко мне в гости, еще когда я просто маняроил около кровати стоял, грубо говоря, с ними до сих пор общаюсь, одна девочка даже у
0: меня работает сейчас в магазине. Знаешь, что сейчас вспомнила, ты рассказываешь, есть такой сериал, я забыла, как он называется. Я поняла, про какой сериал Поняла, какой сериал, да. Девушка начала покупать вещи на eBay винтажные, перешивать, либо как-то их чинить и продавать и что у нее дома тоже стоят эти рейлы с одеждой какие-то коробки с обувью шляпы и так далее и как она врывается в этот мир винтажа она лист да, называется да. босгел да очень прикольно. я не досмотрела но эм, очень концепция такая вдохновляющая Полина о моде подкаст про ответственный подход к гардеробу есть разные форматы работы винтажек. Это, допустим, можно закупать сразу уже готовые какие-то подборки mm -hmm. с разных там, стран из Италии и прочее, прочее. А вот почему ты выбрала именно Финляндии, Именно вот этот вот как бы формат самозакупа байеров, вот такой более так, какой-то, знаешь, индивидуальный что ли, не массовый, ты просто покупаешь мешок всего, а вот так по одной вещичке.
1: Я начну с того, что почему именно Финляндия? Изначально, когда я впервые стала искать вещи, ездить по киркуториям, меня захватило то, что ты можешь найти там именно... В Европе немножко другое отношение к винтажу в целом. И то есть там нету такого, что ты найдешь, как у нас, например, в России, в секонд-хенде единственную вещь, там не знаю, 60-го года, в более-менее каком-то таком состоянии, которое еще придется в том перешивать и приводить в порядок. А Финляндия к этому по-другому относится. Ты сразу можешь найти вещь в идеальном состоянии 60-х, 70-х годов, и с ней не нужно будет ничего делать. И что меня больше всего поражало, это когда я искала определенные вещи и находила, например, блузу, которая была сшита в городе Темпера. Uh -huh. То есть в своих маленьких городишках у них было производство. То есть я как-то нашла штаны теплые, тоже 80-х. И там было на изнанке написано, что было произведено в Лаперанте.
0: О, oh, прикольно. И,
1: да, и вот именно вот такие вещички, что у них везде в своем городе было свое какое-то швейное производство. Mm. Там можно найти вещи, у которых на другой стороне будет номер швеи и финский адрес, где она раньше жила и шила все эти вещи. И вот это удивительно, что ты можешь найти вещь в единственном экземпляре и ты ее нашел. И вот этот я просто испытываю определенный кайф, когда я нахожу что-то такое, чего точно нигде нет, mm -hmm. ни у кого такого точно нет. И когда я привезу в Россию вероятность 100% никто такой больше не привезет. Вот именно
0: вот эта эксклюзивность меня больше всего и завораживает. Вот ты сейчас говоришь по поводу того, что можно в Финляндии найти какую-то вещь в очень хорошем состоянии, а в России найти какую-то вещь в хорошем состоянии винтаж достаточно сложно. Я вот думаю, это связано с чем? С просто с с плохим качеством пошива изначально или с э, отношением людей к вещам, как это? Почему такая? Вроде бы у нас тут между Питером и а, Лапенрайантой, допустим, да, ближайшие, это сколько там? Два часа на машине? Три?
1: На самом деле, я думала об этом несколько раз, и там просто культура потребления немножко тоже другая. То есть там не будут сдавать, например, вещь в плохом состоянии в mm. тот же секонд-хенд и в те же комиссионки. Просто у нас, например, в тех же комиссионных магазинах вещь даже в порядок не могут привести. То есть, понятное дело, что никто не будет этим заниматься. Они просто свагривают все со своих mm. шкафов, сдают в комиссионку, и в комиссионке так это и продается. Вот. А в Финляндии там просто даже не принимают вещи в плохом состоянии изначально. Mm. То есть, если они их принимают, то они либо отдают их бесплатно там в определенных ящиках. Вот, мне кажется, суть как раз таки в культуре потребления и отношения к вещам. То есть они их не занашивают. Возможно, это связано еще с достатком. Потому mm -hmm. что в России, если человек покупает дорогую вещь, он будет ее носить всю жизнь. А в Финляндии там абсолютно по-другому. То есть вещь уже надоела, чуть-чуть не подошла. Да и там в прекрасном в новом состоянии они ее могут сдать в тот же кирпис, в кирпуторе, и он будет там... Можно найти в киркуториях сумки там «ГЭС» в идеальном состоянии, которые как будто никто и не носил. Mm -hmm. Или тоже брендовые вещи,
0: которые просто... Поэтому, мне кажется, дело только в этом. Экополина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу. Винтаж, секонд, ресейл. Что? Что, в чем разница, почему именно винтаж, и что такое винтаж, потому что не все понимают разницу между винтажом и секундом. Вот расскажи, как ты это
1: видишь? Я чуть-чуть начну с того, что мы как мне кажется, первая винтажка в Петербурге, которая открылась с открытыми стенами, так сказать, со стеклянными, потому что нас видно и с улицы, и со стороны, и с кабеля внутри. И у нас огромный трафик, который проходит мимо нас, видят, что мы очень красиво выглядим. Когда они к нам заходят, и мы рассказываем, что мы винтажный шоу шоурум, у людей ломается шаблон, и они не понимают. Они такие, то есть вы секонд-хенд? Мне... Если честно, немножко обидно, когда называют нас second-hand, потому что концепция second-hand ⁇ это оптовые закупки, оптовые продажи. Единственное, что там делают, это могут отпарить одежду, и то не всегда, и развесить по вешалкам. Все, это все, что делает second-hand. Там вы можете найти... И обычный масс-маркет, и обычные базовые тоже тряпки из масс-маркета. Можно найти что-то прям очень здоровское, но в, э, в ужасном состоянии. То есть там никто не следит за вещами. Никто не думает их починить, никто не думает э, их как-то... Да даже там можно найти просто абсолютно грязные вещи. А концепция винтажного шоурума – это определенная селекция вещей. То есть мы не принимаем абсолютно все. То есть у нас идет жесткий отбор. Если что-то где-то у нас нету пуговички, мы ее пришьем. Если где-то дырочка, мы ее зашьем. То есть у нас идет полный ремонт. И, конечно же, у нас всегда вещи проходят химчистку. Мы их обрабатываем. Уже даже после химчистки, после каждого человека, который приходит, мы их обрабатываем. И когда ты пытаешься донести человеку, что нет, ну мы не совсем, не совсем, то есть это немножко разные вещи, и мне всегда хочется сказать, когда люди к нам приходят, говорят, то есть вы секонд-хенд, я говорю, ну, ребят, мы похожи на секонд-хенд, но вы посмотрите, но ну неужели вам кажется, что мы секонд-хенд? Если вам проще, людям иногда проще, когда мы говорим, что мы комиссионный бутик, у людей немножко меняется восприятие, то есть, например, у нас есть еще люксовый винтаж, кстати говоря, я хотела тоже об этом uh, поговорить. Uh, очень многие люди думают, что винтаж это должен быть определенно только винтажный люкс. Но mm -hmm. это не совсем так, потому что винтажная вещь, она отображает определенную эпоху, ну, то есть определенное время, если в ней есть определенные элементы того времени. И это тоже считается винтаж. И когда, например, люди к нам приходят и тоже говорят, у вас просто типа, собрано абсолютно все. Нет, mm -hmm. <laughs> не абсолютно все. Э -э наша селекция очень э -э щепетильная, то есть это не просто нам привозят гору одежды, и мы такие так, все, <laughs> все по вешалкам. Самое большое различие это, конечно же, селекция. Состояние вещей это определенная стилистика, потому что все-таки у каждого винтажного шоурума у нас в Петербурге есть определенный свой стиль. Вот. Если говорить, кстати, про нас, мне, у нас немножко он такой смешанный с точки зрения стиля, потому что, мне кажется, я попыталась объединить абсолютно все потребности людей. Mm -hmm. <laughs> То есть, чтобы гардероб был абсолютно разнообразные, потому что ты, когда приходишь, ты можешь найти себе и вечернее платье, ты можешь найти себе и э, секси-образ на какую-то коктейльную вечеринку, ты можешь найти себе пиджак, ты можешь найти себе клеш джинсы в которых ты будешь прекрасно щеголять по набережной. Mm -hmm. То есть я попыталась все аспекты затронуть, и что мне больше всего нравится, что ко мне приходят абсолютно разные люди, и от этого я еще больше заряжаюсь, потому что Казалось бы, что там про винтаж, знаю, там люди от 20 до, там, не знаю, 30 плюс-минус, но ко мне приходят и взрослые женщины, которые знают и очень хорошо об этом отзываются, то есть у меня была, а, ко мне приходила женщина с дочкой, либо с дочкой, либо с внучкой, и это была та женщина, которая сказала «у вас так хорошо», у вас так все красиво отобрано, у вас что-то вроде э, такого шоурума, антиквариата и так далее, потому что я же рассказывала про многие вещи, которые есть в шоуруме, потому что у многих вещей есть история. Мы открылись по там, европейскому образцу, то есть вы можете ходить по Европе и увидеть винтажку, вы можете... Ну, то есть это, там это нормально, когда в центре историческом ты можешь наткнуться на винтажный магазин. У нас в центре историческом вот так, чтобы ты просто ходил, ну грубо да. говоря, говорят, ты идешь по нескому и ты увидел винтажку, у нас такого нет. Ну да. Что вот у, у людей будет сразу о том, что это что, на нескольких секундах открылся. Да -да, да, да, да. Это грубо. То есть я не знаю, через сколько мы дорастем до такого уровня, что к винтажу начнут
0: относиться как к чему-то отдельному от секонд-хенда. Экополина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу. Я отметила несколько мифов, которые, в принципе, хотела бы просто проговорить. Первое, что одежда, возьмем конкретно винтажный магазин, она грязная, необработанная. Ты сдаешь в химчистку вещи, а потом паром еще обрабатываешь или... Еще и паром, и
1: дезинфекция у нас есть отдельная. То есть, это баллоны, которые специальные для одежды. То есть, это, <с> это, это уже рутина в винтажном шоуруме.
0: Одежда вся подготовленная.
1: Mm -hmm. это... Для меня это уже база, а для людей, да, может быть, это нужно приоткрыть
0: эту э да. станку немножко, потому что правда это неочевидно. Когда вот я покупала все свадебное платье на риселе, мне все ты что? Там нельзя, плохая примета, ну, всякое такое. Я просто в это вообще не верю в целом, в энергетики какие-то разные. И, но я допускаю, что есть люди, которые действительно в это верят. Я не хочу никого обижать. Ну, каждый верит в то, во что он хочет верить. Хочу спросить у тебя, сталкивалась ли ты с таким предубеждением? Я всегда считаю так, что твоя вещь всегда тебя найдет. То есть, если
1: она не создана для тебя, то ты ее носить не будешь, и она просто не будет тебе мила? Она, ты вот ее наденешь, она тебе визуально может понравиться, ты ее наденешь, но ты ее не чувствуешь. Тогда вещь точно не твоя. И дело даже не в плохой энергетике, потому что почему всегда априори все думают, что в вещи должна быть плохая энергетика? Почему вы не думаете о том, что вещь может насытить? только позитивную энергию от человека, который ее раньше носил. Он ее поносил, насытился от нее энергией, насытил ее своей энергией и отправил ее жить дальше. Для примера, да, я вот могу рассказать, мне бабушка отдала волчью шубу. Ого. И да, просто, просто отдала ее, а она прекрасна, она очень современно выглядит, она очень легкая. И как-то она не стала ничего рассказывать о том, что ну просто вот держи шубу, я такая, о, замечательно, как раз под сезон, все, будущий галечь ходить. А оказалось потом, что это полушубок моей мамы, угу. который даже это была длинная шуба, она ее обрезала в 22 года, чтобы она была короткой и красивой, чтобы было видно ноги. И в этой шубе она познакомилась с моим отцом. Когда, например, у нас в магазине есть вещи, которые те же платья Вера Монт 80-х, 70-х годов, и когда ты людям про них рассказываешь, и они... я вижу, что у них тоже огонь в глазах, они такие, да, я хочу это померить, я такая, прекрасно, забегайте. Они выходят, они прекрасно в этих платьях и о какой плохой энергетике может идти речь, если платье ты вот его надел, и оно твое оно село по тебе, оно было как будто специально под тебя шито я считаю, что вещь несет если ты ее увидел и влюбился в нее, значит она для тебя и она несет в себе только для тебя
0: позитивную энергию Полина о моде подкаст про ответственный подход к гардеробу Возможно ли заменить э, шопинг в новых магазинах? шопингом на И я могу понять людей, которые
1: очень часто, да, покупают вещи в магазинах, потому что это, ну, фаст-фэшн, ты можешь быстро забежать, купить себе что-то на завтра, и все, и больше не париться. А чтобы найти что-то эксклюзивное, оригинальное, тебе нужно потратить время, тебе нужно там перерыть все эти рейлы, и, может быть, не один секонд-хенд тебе нужно перерыть, чтобы что-то найти идеальное. Но, опять же, составить базовый гардероб, можно, но это все зависит еще от человека. Например, есть люди, которые очень любят подчеркивать фигуру, и для них, к сожалению, это намного сложнее. Или, например, люди, у которых э, э, размеры плюс, в секонд хенде тоже им сложно найти какие-то вещи, которые будут под размеры. Так, да, к сожалению, есть такая проблема, и это все тоже нужно искать. Поэтому тут вот 50 на 50. Но лично я, я просто обожаю оверсайз, я обожаю большую одежду, я э, себе сама что-то перешиваю, переделываю. Я сама кайфую от того, что я могу пойти и купить себе кожаную куртку в секонд-хенде, потому что мне нравится его размер, мне нравится, что она так выглядит массивно, что она такая бандитская, и я хочу в ней ходить. Вот, а есть люди, которые никогда не пойдут и лучше пойдут э, в ту же, ну, сейчас уже не в Зару, но какой-нибудь масс-маркет и купит себе ту же кожанку, только из флистра, которая э, сотрется через э, сезон, возможно, потому что качество, к сожалению, в масс-маркетах все уменьшается, уменьшается. Поэтому, лично я считаю, что можно. Можно выглядеть супер классно, одеваясь только в секонд-хендах, э, комиссионках, винтажках и вообще быть. Э, самый модный на районе. А можно одеваться в масс-маркетах и выглядеть абсолютно обычно. Но, кстати говоря, еще про тренды. Сейчас же возвращаются двухтысячные. И, например, если человек хочет найти прям какую-то декоринку из двухтысячных и прям выглядеть очень классно,
0: это нужно идти в секонд-хенд. Экополина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу в связи с пандемией изначально, потом сейчас то, что там нет сообщения с Европой. Качество секонд-хенда очень сильно упало, а я хочу напомнить, что секонд-хенды покупают вещи не в России, а в Европе. Такое ощущение, что достали все вообще сундуки, все, что лежало где-то на складе далеко и давно, никто этого не, не покупал. Сейчас как будто вы все это достали и повесили. Ну, это самые
1: дешевые оптовые мешки, поэтому они просто ими закупались. И поэтому там как раз вот в этих самых дешевых вещах, там может быть в единичном случае что-то классное, но по большей части это какая-нибудь база из масс-маркета или из Шейна, то есть там уже, там да, даже просто. сейчас начали появляться в секонд-хенде
0: одежда Шейна, что просто... Как сейчас в данных реалиях ты планируешь закупать вещи, но я так понимаю, что тебя это не сильно все коснулось, но расскажи, как вообще это все на тебя повлияло или нет? Ну, с Финляндией у меня нет проблемы по
1: пересечению границы и плюс у меня стоит сейчас европейская вакцина, она еще будет действовать 9 месяцев, а сейчас туристу с европейской вакциной можно, как сказать, пересекать европейские другие границы, вот, поэтому в этом мне... Ну, можно сказать, повезло. Если говорить про байеров, то сейчас мы тоже общаемся с девочками, которые отправляют, ну, у них, например, в НЖ в Париже или в Испании или еще где-нибудь, мы с ними общаемся, и сейчас мы думаем о том, чтобы отправлять вещи на почту в Финляндию, а я из Финляндии уже буду забирать и вывозить ее в Россию. Также у меня есть байеры, которые сейчас тоже спокойно... У меня есть прекрасная женщина, которая тоже мне помогает и привозит части из Финляндии, только чуть-чуть с другой части финки. Вот, я в более в приграничных городах, а она больше в центральных, вот. Так что мы с ней тоже работаем. <laughs> вот, а потом я еще хотела рассказать как раз-таки про секонд-хенды, именно оптовые, я сейчас работаю с одним итальянским, получается, винтажным проектом, который делает уже определенную селекцию вещей, именно винтажных. Uh -huh. Они это все отправляют вместе с оптовой одеждой, то есть это определенный торговый дом, который занимается оптовыми закупками. Но этим проектом занимается отдельная женщина, которая это все отдельно заказывает для винтажных шоурумов, в том числе и, вот и для меня. Вот, но мешки которые приходят то есть там уже селекция но я из этого мешка провожу еще одну селекцию <laughs> то есть я, я не все беру оттуда и таким образом это все еще вдвойне уменьшается так сказать, Грубо говоря, уменьшается доход с него, потому что часть вещей там может быть абсолютно непригодной для моего магазина, потому что э, итальянцы хитрые и могут положить туда внутрь немножко не те вещи, которые ты изначально заказывал. Чаще всего там, там попадается масс-маркет, бывает. То есть он по стилистике может подходить, Потому что итальянцы думают, ну, типа норм, наверное, они там это все в единой стилистике. А я понимаю, что я, я принципиально не беру масс-маркет. Даже как под комиссию, мы же работаем как комиссионный магазин, я не беру принципиально. Mm -hmm. Очень редко бывают какие-то модели, которые я беру чисто на попробовать.
0: Экополина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу. Я очень хорошо ориентируюсь на ресейле, то есть секунды вторичный рынок, перепродажи, все вот это. Но именно в плане винтажа мне иногда боязно покупать какие-то вещи, потому что винтаж, он обычно, во-первых, дороже. Во-вторых, я боюсь, что я куплю что-то не совсем у честного продавца. Меня обманывают какие-то такие, знаешь, предрассудки. Может быть, и дашь какие-то... Вводные, первичные, чтобы было с чего начать, как-то, чтобы более уверенно себя почувствовать именно в этой вот нише узкой винтажной?
1: Ну, изначально, наверное, я скажу о том, что винтаж сочетать, например, с винтажом не стоит. То есть, если вы покупаете винтажную вещь, она должна быть акцентной в гардеробе и в образе в любом случае. Винтажный люкс — это очень сложный сегмент на самом деле, потому что... Вот у меня есть модель пиджака Versace 80-го года, и я очень долго сомневалась о том, оригинал это или нет, потому что у нас в Петербурге люди, которые, оценщики, которые могут определить оригинал это или нет, их практически не существует. Чтобы вас не обманули, нужно покупать винтаж в специализированных местах, то есть в специализированных винтажках. Вот у меня была история, что я увидела в комиссионке, пиджак как раз таки Гуччи кожаный, натуральная кожа, все отлично, но меня стала смущать бирка. Но на подкладе там есть такой, такая бирочка, которую делают как раз таки на брендовых итальянских вещах, типа или там написано. И ты такой, так, это очень странно, потому что вроде бы пиджак натуральный итальянский, а бирка не соответствует тому, чему должна соответствовать. И вот как раз-таки ощущение, что кто-то взял просто и перешел на этот пиджак эту бирку и пытался выдать обычный итальянский пиджак за обычный итальянский пиджак Гуччи. Если вы нашли какую-то вещь, и вам кажется, что это оригинал и что это винтаж, посмотрите на бирку. И постарайтесь ее хотя бы загуглить и посмотреть, потому что у каждого бренда со временем менялась бирка. То есть, например, как мы могли определить, что это Versace 80-го года, потому что такая бирка была у него только в 80-х, потому что в 90-х она уже изменилась. Даже в 85-м она уже была другая. Если вы сомневаетесь в вещи, вы можете постараться поискать примерный экземпляр на eBay. То есть если определенные вещи есть, есть этикетка, есть еще что-то, вы просто начинаете его серчить. И даже если вы находите по примерно похожей стилистике, то в
0: 99% случаев
1: это оригинал.
0: Недавно было такое, я зашла в Second и вижу а, очень классное льняное платье. А, и смотрю на бирку, я не знаю этот бренд, но ну, он не, не такой популярный. Я гуглю а, в интернете, выясняется, что это платье а, стоит по 1000 евро, а в секунде оно висит за 1000 рублей. Я такая, ну, здравствуйте, здравствуйте. Вот так, кстати, полезно гуглить не только винтажки, но и в любом вообще ресейле.
1: В секонд-хенде, правда, можно найти оригинальный винтаж, который на самом деле бренд, который уже не существует, но имеет определенную ценность. Это можно найти, но главное — это не профукать. Mm -hmm. <laughs> Потому что таким образом можно... Промотать, так сказать, на этом Рейле прекрасные экземпляры, которых, не знаю, может быть, уже единицы в мире, а вы просто так раз-раз-раз, просто потому что это что-то несовременное. Обращайте да. внимание на бирки, кто, что как выглядит, как прошито.
0: Но я могу сказать, что у меня это пришло чисто только с опытом. Когда я начала видеть вещи, сразу ты заходишь в секонд, ты листаешь, и ты прям по качеству ткани просто на ощупь уже даже понимаешь, что вот это вот хорошая ткань, и ты уже так уже начинаешь вытаскивать, знаешь. Первое касание – это руками ты просто проходишь, и ты понимаешь, что здесь ткань не очень, даже не стоит там раскрывать эту вещь. А вот здесь ткань хорошая, можно посмотреть. уже начинаешь смотреть на швы, на бренд, на фасон и так далее. То есть Это на самом деле опыт, который можно теоретически наработать, было бы желание. Это было очень интересно. Я думаю, что нашим слушателям и зрителям тоже это все будет очень сильно полезно. Спасибо, что пришла. Очень классно поболтать. Тебе
1: спасибо. Да. Тебе спасибо, что пригласила. Я очень рада. Спасибо.